0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi.
2: Con Irache Martínez.
0: Ante la huelga en la educación pública convocada para este miércoles y el 14 de diciembre, el consejero Joaquín Vildarraz lo tiene claro. Estamos ante una huelga preventiva.
1: Se está convocando una huelga con un texto que se desconoce. Yo la pregunta que realizaría sería ante cualquier convocante y bueno, ¿y ante qué texto están ustedes convocando esta huelga cuando ni yo mismo, el consejero, no sabe en estos momentos el texto que vamos a elevar a Consejo de Gobierno? Con lo cual entiendo que es una huelga preventiva.
0: Palabras del consejero de Educación este sábado en Crónica de Euskadi fin de semana que enseguida les ampliamos mientras tanto en Madrid acto feminista de Podemos que se convertía en un mitin multitudinario de apoyo a la ministra de Igualdad Irene Montero que apelaba a la unidad de las mujeres y por otro lado ayer el PP se adelantaba a la manifestación convocada para este domingo por Vox para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno con un acto en el que Feijó rechazaba la derogación del delito de sedición y les contamos también que la irritación entre los vecinos de Zamudio sigue aumentando. Esta semana un anciano de 89 años tuvo que ser evacuado al Hospital de Cruces con heridas y golpes que le propinaron dos individuos que entraron a robar en su baserri. Durante dos horas le maniataron y golpearon con fuerza para robarle mil euros. Los dos agresores lograban huir de la vivienda con el dinero. La Erchancha investiga los hechos para dar con los asaltantes que el alcalde de Zamudio y López relaciona con los ocupas que desde diciembre ...se han adueñado de un edificio del municipio.
3: Zamudio, Todos sabemos que el origen está en la vivienda... ...que está ocupada desde diciembre... ...que además unos van, otros vienen... ...han ocupado un edificio entero... ...y, y el tema está en los juzgados... ...y esta gente pues posiblemente en breve... ...conseguiremos que se hagan de Zamudio... ...espero... ...pero irá a otra parte y el problema es ir a otra parte... ...no hay derecho a que una persona le, le ocupe en su vivienda... ...y que además ahí se instale una banda de delincuentes... ...que, que se dedica a temorizar a un municipio... ...a sus vecinos y a sus vecinas que, que viven tranquilamente... ...y gente que además que no pretende ni trabajar ni nada... ...y que solamente pretende vivir delinquiendo... Cambiemos las leyes...
0: Vamos ya con un adelanto de la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
4: Egunon, Argentina salvó de momento su matchball en el Mundial de Qatar y derrotó a México por 2-0 gracias a los tantos de Messi y Enzo Fernández. Además, esta jornada dominical tiene como partido más atractivo el España-Alemania. Siguiendo con el fútbol, el Atlético femenino derrotó 1-6 al Villarreal y este mediodía el Alavés Gloriosas recibe al Betis y poco después la Real Sociedad al Levante Las Planas. En segunda división el Alavés afianza a su liderato tras imponerse al Villarreal B por 2-0 y el Eibar busca en Cartagena... Un triunfo vital para estar en el grupo de los escogidos. Por lo que respecta a la pelota, Barcelona acogió el partido de mano parejas entre Lazo e Imad ante jaca y Aranguren con victoria de los primeros por 22-21. Asimismo en balonmano derrota del Vidasoa en Cuenca por 30-25 y esta tarde cita de la Naitasuna ante el Guadalajara en Féminas, victoria del Vera Vera y derrotas del Betionac y Zuazo. Y en baloncesto triunfo del Bilbao Basket en Zaragoza por 67-74. Y un recordatorio porque desde primeras horas de la mañana tenemos la Maratón de San Sebastián y al mediodía el Campeonato de Euskadi de escolaris en Bilbao.
0: Y como cada año por estas fechas se re ha realizado la tradicional ceremonia de intercambio de bastones en la estación de esquí de Larra la Belagua. Desde abril los pastores han podido disfrutar de esos pastos, pero ahora la zona será parte del entrenamiento invernal que ofrece el Pirineo. Un entrenamiento que deberá esperar unos días más, ya que de momento no hay nieve suficiente para poder esquiar o la exvalda
5: como cada año han intercambiado bastones entre esquiadores y pastores de Belagua para representar el cambio de los ocupantes. Pastores, ovejas y vacas han tenido que dejar el paso a los esquiadores en un momento en el que el campo se encuentra mejor que nunca para el ganado, ya que ha llovido bastante en las últimas semanas. Así nos lo comunicaban.
6: Cuando mejor están es ahora, que ha llovido bastante, con la temperatura que ha hecho tan buena. En cambio,
0: en primavera estaba todo muy seco y en verano también, porque no ha llovido nada.
5: Sin embargo, como sigue la tradición, ahora les ha llegado el turno a los esquiadores. Y si los ganaderos pedían agua, estos últimos piden nieve, ya que de momento apenas cubre la hierba debido a las fuertes lluvias de la semana pasada. Si hace una semana estaban a 40 centímetros de nieve, en las últimas horas se han contabilizado apenas tres para preocupación de los monitores. De momento, por tanto, pista abierta sí, pero no se puede esquiar.
3: Lo bueno es que nieve ahora. El día es más corto, hace más frío y aguanta mucho más la nieve. Pero claro, tiene que llevar.
7: No sabemos. El tiempo no puede decidir.
5: En cualquier caso, la nieve está anunciada para los próximos días y prevén que la pista de esquí esté abierta para el puente foral de diciembre.
0: De momento no hay nieve suficiente en Belagua, pero vamos a ver qué tiempo nos espera para este domingo Euskalmet Jaione Munarri segunon.
6: Ha dicho uno comenzamos eh, la jornada con un tiempo muy parecido al de ayer, con algunas brumas y sobre todo con un ambiente frío, incluso con heladas en puntos de Álava y Navarra. Sin embargo, a lo largo de la mañana el viento del sur eh, de nuevo templará el ambiente, especialmente eso sí en el norte, y las máximas se van a quedar en valores muy similares a los de ayer. Ambiente soleado por la mañana con intervalos de nubes altas, pero a lo largo de la tarde esta situación va a ir cambiando. Es decir, a primeras horas de la tarde en la costa el viento va a girar a oeste con algunas rachas y a partir de entonces la nubosidad irá en aumento y para la noche la lluvia se irá extendiendo de oeste a este. Así que terminaremos la semana con lluvia y un viento del noroeste que irá arreciando al final del día.
0: En carreteras sin incidencia, según el Departamento de Seguridad, en el control técnico Arancha Prado, Joseba Urruela y Jesús Malo, son las 8 y 6 minutos de la mañana, comenzamos. Tenemos por delante una semana marcada por la convocatoria de huelga en la educación pública para este miércoles, que volverá a repetirse el 14 de diciembre. El consejero de Educación Joaquín Vildarraz decía este sábado en Radio Euskadi que estamos ante una huelga preventiva, Chavi Segovia.
7: Los trabajadores de la Escuela Pública Vasca están llamados a la huelga el próximo miércoles, el 14 de diciembre, en protesta por el anteproyecto de ley presentado por la Consejería de Educación. Ayer, su responsable Joaquim Bilderratz aseguraba en Crónica de Euskadi fin de semana no entender esta huelga cuando se está aún en fase de escucha
1: y son los propios sindicatos uno de los agentes que pueden aportar mejoras a ese anteproyecto. ¿Y ante qué texto están ustedes convocando esta huelga cuando ni yo mismo, el consejero, no sabe en estos momentos el texto que vamos a elevar a Consejo de Gobierno? Con lo cual entiendo que es una huelga preventiva.
7: El consejero cree que esta protesta solo va a perjudicar a la formación de los alumnos y a sus familias, por lo que pide evitar confrontaciones y apostar por el diálogo, pero partiendo de las bases acordadas por todas las partes.
1: Lo que tenemos que hacer es ver, ver dónde pueden estar las diferencias, las preocupaciones, porque todos los firmantes nos ratificamos en ese acuerdo y sobre ese acuerdo es sobre el que tenemos que construir. Puede haber diferencias de interpretación, de lecturas y por eso esta misma comisión nos puede ayudar a solventar esos problemas.
7: Una reunión de la comisión de seguimiento que se celebrará en el plazo de un mes.
0: La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, afirmaba este sábado que Navarra va a avanzar en el autogobierno y en relación a la asunción de las competencias de tráfico por parte del Gobierno foral, ha lanzado un mensaje claro. La Guardia Civil no se va a ir. Hola, Zvalda.
5: Los socialistas celebran el Comité Regional de Navarra alabando el trabajo y los acuerdos realizados en estos cuatro años de legislatura. En el acto, la secretaria general María Chivite aseguraba que no tiene palabras para calificar la actitud de la derecha en relación con la transferencia de tráfico y mucho menos metiendo en el debate a ETA. Señalaba también que la derecha de Miguel Sánchez y Aznar fue la primera en anunciar un acuerdo para la transferencia y que Navarra Suma también lo ha tenido en su programa electoral. María Chivite, presidenta de navarra
6: que si lo hacen ellos avanzamos en autogobierno y si lo conseguimos los demás es que queremos echar a la guardia civil
5: de esta comunidad eso es hipocresía chivite remarcaba que la guardia civil no se va a ir de navarra y que seguirán trabajando en el autogobierno de la comunidad foral completando una transferencia que les queda pendiente por eso seguiremos avanzando en nuestro autogobierno amparado constitucionalmente porque para los socialistas el autogobierno no es un privilegio ni una confrontación. Es una herramienta para la prosperidad y para el progreso. Ahora tienen la mirada fijada en las elecciones autonómicas y municipales del próximo año y aseguran que el objetivo principal es gobernar con una mayoría social.
0: Este sábado en el Parlamento, las ondas de Radio Euskadi, escuchábamos acusaciones cruzadas entre los socios de gobierno y los partidos de la oposición de falta de voluntad para alcanzar un acuerdo presupuestario. Finalmente, las cuentas vascas se aprobarán únicamente con los votos de PNV y PSE. La oposición va a presentar enmiendas a la totalidad. El plazo para registrarlas finalizará el mediodía de este lunes. El plazo, como decimos, termina este lunes. PP Ciudadanos sigue abierto a negociar, pero solo si se aceptan cambios en materia fiscal. Fiscal. Escuchamos a José Antonio Suso PNV y a Enrico PSE, Iker Casanova, de H Bildu, también a Jun Hernández, del Carrequín Podemos-Iu, y a Luis Gordillo, PP Ciudadanos.
7: Inicialmente parecía que podía haber algunas sensaciones de poder llegar a algún tipo de acuerdo, pero luego las propuestas eran desorbitadas.
3: Cuando te viene una negociación intentando plantear cambios estructurales, se viene a intentar cumplir el expediente de cara a los medios de comunicación. Lo que no se
7: puede sopas y sorber, O sea, lo que no se puede es tomar la decisión de aprobar los presupuestos unilateralmente y luego ten, pretender tener entretenido a todo el país durante dos o tres meses. Nos ha hecho
3: una contraoferta a nuestra propuesta, que no tenía ningún tipo de compromiso político. ¿Por qué ha no aplicamos parte de esa sobre a un pequeño alivio fiscal. Nuestra puerta, por supuesto, ha
7: estado, está y seguirá abierta.
0: En el Parlamento las Ondas también abordábamos la subvención al transporte público. Desde el PNV piden al Gobierno central ampliar a partir del 1 de enero las ayudas que hasta ahora pagaba a medias el Estado con las instituciones vascas y así no tener que asumirlo en su integridad. Tanto su socio de gobierno, el PSE, como la oposición le reclaman que deje de mirar a Madrid y haga uso de las competencias y el dinero público para el beneficio de los ciudadanos. Lier Puente.
7: Hasta ahora el 30% del descuento en el transporte público lo asumía el gobierno central y el 20% restante las instituciones vascas. Y así le gustaría al PNV que se mantenga, que no tenga que financiar la totalidad. José Antonio Suso. Siempre hemos tenido claro que había que... Eh, perrogar la ayuda del 50%, por lo menos durante los próximos seis meses, viendo cuál es la evolución de la inflación, pero en los parámetros que estaban eh, recogidos, que es el 30%, con financiación del Estado. Ante una medida que está funcionando y que la ciudadanía agradece, al PS le extraña la dificultad del PNV para financiarlo. Eka Enrico. Llama
3: la atención bastante que un partido nacionalista, en este caso, se nos haya vuelto tan español, mirando todo el rato a, a España. Yo creo que las competencias, además de para reclamarlas, están para cumplirlas. Y esto es una competencia nuestra.
7: La oposición les recuerda que el dinero público se recauda por los propios ciudadanos y en ellos debe revertir. Iker Casanova, EH Bildu, John Hernández, El Carrequín Podemos, IU y Luis Gordillo, Pepe Ciudadanos. Es paradójico la prisa que se dan algunos en reclamar inversiones, por ejemplo, para el tren de alta velocidad y la enormidad que les cuesta poner medidas al servicio de la ciudadanía.
3: No va a pagar ni Pedro Sánchez ni Íñigo Urcuyu. En ambos casos, cada uno en sus competencias, estamos hablando de dinero público. Lo vamos a pagar todas y todos. El
7: dinero público parece que está ahí en el éter flotando. No, no, lo paga el ciudadano al final, lo paga el contribuyente, ¿no? Reclaman que se aplique un sistema más progresivo dependiendo de las rentas de cada uno.
0: EH Bildu presentaba ayer su estrategia energética para Euskal Herria. La coalición soberanista propone cambios en los hábitos y modos de consumo y producción para hacer frente a la crisis energética y la emergencia ecológica. Es necesario hacer frente al capitalismo, dicen, y plantean un modelo vasco y comunitario como grandes retos para las próximas décadas, Eder Carrero.
3: Euskal Herria Bildu cree en la necesidad de lograr un modelo energético de manera comunitaria. Según su coordinador general, Arnaldo Tegui, es posible hacerlo con un modelo a la vasca. La coalición entre los objetivos propone terminar con las energías fósiles, sustituido por un sistema energético en Euskal Herria, 100% renovable, retos que eso sí, asegura tendrán dificultades, Arnaldo Tegui. Plantearse ari garen alternativa, esta da alternativa erretza, esta convencional, plantearse ari garen nada usa cultural bat. Iraultza de behar du ditugun erronke y erregiteko herri honek eta gizarteiak. Cambios de hábitos de consumo y producción que H bildu, ve necesarios para hacer frente a la vulnerabilidad y los límites del territorio. Peio Chandiano, director de programa.
1: Jakinda erronka izugarria dela eta gure egoera zaurgarria dela, herri bezala zaurgarria garela, uste dugu behartua gaudela erronka hau aukera bezala ikustera. Aukera bat izan bar da transizio energetikoa bultzatzeko eta katalizatzeko social Ecosocial.
3: La formación soberanista subraya la necesidad de mayor soberanía política y energética para llevar a cabo una transición en el momento en el que dicen la emergencia ecológica entra en fase crítica.
0: En Iparralde acaba de celebrar su primer congreso la coalición Abersale EHBAI. Han pasado 15 años desde que se presentó por primera vez a unas elecciones en Lapurdi, Baja Navarra y Suberoa y ahora han votado a favor de su nueva dirección y su hoja de ruta política para cuatro años. Aitor Sagarzazu.
2: Quieren darle una nueva continuidad al movimiento. Así lo han explicado en el primer congreso de EHEBAI. En torno a 200 miembros se han reunido en la El Cártel Echea de Bayona y han aceptado por unanimidad la hoja de ruta para los próximos cuatro años, agradeciendo lo realizado hasta ahora. Escuchamos a Nicolás Blen, nuevo coordinador de EHEBAI.
7: Hablan de la necesidad de tomar
2: las decisiones en Euskal Herria y para ello la reivindicación principal será superar la mancomunidad de Iparralde y crear una colectividad de estatus especial. En ese camino, las próximas citas serán las elecciones senatoriales y europeas, pero sobre todo las municipales de 2026. Trece personas formarán el nuevo equipo directivo de EHBAI, un grupo joven, 38 años de media y motivado. Matilda Agui será la
8: portavoz.
2: También han ratificado el compromiso para seguir trabajando con E.H. Bildu junto a Mayalen Iriarte y además la coalición ha recibido apoyos internacionales con representantes de Canaquia, Polinesia y Córcega.
0: Mientras tanto en Madrid acto feminista de Podemos que se convertía en un mitin multitudinario de apoyo a la ministra de Igualdad Irene Montero que apelaba a la unidad de las mujeres corresponsal en Madrid Isar Baza.
8: Sí, cientos de personas han acudido al acto de Podemos para apoyar a Irene Montero. Los morados han cerrado filas en torno a la ministra de Igualdad. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha participado telemáticamente en el acto. También la activista trans y militante del PSOE, Carla Antonelli. Sin embargo, ha habido una ausencia significativa. La vicepresidenta, Yolanda Díaz, emocionada y entre aplausos, Montero ha agradecido el apoyo recibido. Ha enmarcado los ataques que ha recibido los últimos días en una campaña de violencia política orquestrada, dice, por la derecha más reaccionaria. La ministra, además, ha apelado a la unidad de las mujeres.
6: Por eso es tan importante que en los momentos difíciles haya compañeras que usen su poder para alzar la voz para defendernos, porque defendernos las unas a las otras es defender
0: nuestras conquistas de derechos en las instituciones y en las calles. Y Estoy convencida que todos los partidos, los dos partidos que sustentan este gobierno, es justamente que la unidad presida las relaciones entre las mujeres. Tenemos demasiados problemas fuera para estar eh, estableciendo, subrayando distintas sensibilidades. De
8: acuerdo con la ministra de Igualdad, la unidad es el único camino para seguir conquistando derechos.
0: Por otro lado, Isaro, ayer el PP se adelantaba a la manifestación convocada para este domingo por Vox para mostrar su rechazo a las políticas del Gobierno, con un acto en el que Feijó rechazaba la derogación del delito de sedición.
8: Eso es, Vox ha convocado esta mañana en Madrid una manifestación para mostrar su rechazo a las políticas del gobierno. Sin embargo, ayer en un intento de desmascarse del partido de la ultraderecha, el PP celebró el segundo acto de su gira en contra de la reforma de la sedición. Acto que se ha celebrado en el antiguo instituto del presidente Pedro Sánchez. El líder popular, Alberto Núñez Feijó, se ha presentado por enésima vez como alternativa de gobierno. Aunque la reforma de la sedición ha sido uno de los temas centrales de su intervención, también ha remitido contra la ley del solo sí es
3: sí. Si Sánchez y sus varones quieren decirle amén a Podemos, hasta cuando hacen una chapuza de ley, nosotros no. Si Sánchez y sus varones quieren que les gobiernen aquellos a los que España les importa un comino, nosotros no. Y si Sánchez y sus varones quieren ponerse en las manos de Otegi, nosotros no.
8: Y ha llamado al centro-derecha para derrotar, dice, al gobierno de Sánchez. Los populares también celebrarán actos similares en Valencia, Castilla-La Mancha y Aragón. Todos territorios gobernados por el PSOE y donde el PP quiere ganar terreno en las elecciones municipales de mayo.
0: Y aquí en casa el presidente del PP vasco reprochaba al PNV ser el flotador de Pedro Sánchez. Carlos Iturgaiz.
3: El PNV es el corresponsable, es el flotador, es el que le salva
9: a Sánchez y al gobierno socialista y al gobierno de Podemos, a ese gobierno Frankenstein en este país.
0: En Donostia, este sábado, acto de homenaje a Miguel Zabalza, el conductor de autobús de Urbaicheta, residente en Alcha, cuyo cadáver apareció en el río, el río Vidasoa cuando estaba detenido por la Guardia Civil en 1985. La plataforma Miquel Zabalza, R. y sus familiares lanzaban un mensaje al delegado del Gobierno español en Euskadi y piden una reunión a Denis Hichaso para que el Ejecutivo de Sánchez se posicione de manera clara sobre lo ocurrido y facilite la investigación Xavier Urteaga.
7: Ante el mural del barrio de Alza de Donostia, que reclama verdad, justicia y reparación, familiares y amigos de Miquel Zabalza han pedido al Gobierno español que siga el ejemplo de otras instituciones y lo reconozca como víctima de la violencia policial. José Ramón Zapiráin, portavoz de Miquel Zabalza de
2: Ríe Quimena. Pero el Gobierno español no ha reconocido nada todavía oficialmente, y eso es lo que queremos buscar. Y ahora están ellos en la posición de hacerlo, porque no, no, ellos son los que, los que tienen todas las herramientas para reconocer ello. Están en el Gobierno.
7: Con ese objetivo han solicitado una reunión con el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Hichasso. Recuerdan que hace dos años Ichaso acudió a título personal al homenaje del Ayuntamiento de Donostia a Zabalza. Consideran que fue un gesto positivo y piden que el Estado reconozca la verdad.
2: Pues no entendemos por qué después de 37 años sigue sin esclarecerse la verdad, sin reconocer la verdad del Estado de lo que hizo con Miquel Zabalza y los
1: demás detenidos y que murió eh, a casos de la tortura.
7: En la carta remitida al delegado del Gobierno aseguran que los familiares necesitan que se cierre el episodio por completo.
0: Y vamos ya con los deportes, John Zubieta Egunon de nuevo.
7: Hola Egunon, el Mundial de Qatar vivió
4: ayer una jornada especial con el especial partido entre Argentina y México. La escuadra albiazul quería evitar un traspié mayúsculo y debía ganar ante un equipo entrenado por el argentino Tata Martino. Al final ganó Argentina, lo hizo por 2-0 con goles de Messi y Enzo Fernández. Los aztecas defraudaron y Messi respiraba tras esta situación límite.
7: Y la verdad que se si hicieron largos los días, teníamos ganas de... de de volver a tener la oportunidad de, de, de cambiar la situación. Sabíamos que era un partido límite porque si no ganábamos hoy eh, ya estaba. Y también sabíamos que ganando hoy volvíamos a acomodarnos y a, a depender de, de nosotros. Y, y bueno, por suerte pudimos tener eh, la victoria y obviamente fue un descargo para, para todo el vestuario y una, una alegría porque da, da tranquilidad el volver a, a depender de nosotros.
4: Y en el resto de la jornada, Túnez 0, Australia 1, Polonia 2, Arabia Saudí 0 y Francia 2, Dinamarca 1. Y por lo que respecta a hoy, España se mide a las 8 de la tarde a Alemania. Antes están el Japón, Costa Rica, Bélgica, Marruecos y el Croacia, Canadá. Hablamos de pelota porque Barcelona acogió anoche el encuentro de mano parejas entre el Lasso Aguimaz ante Jaca Arangüeren. Miquel Bilbao resume lo que fue este duelo. Miquel, ¿eh, bueno.
3: Egunon en a falta de calidad, el partido tuvo emociones y se decidió después de 13 empates en el marcador. Lasso envió un gran pelotazo y la defensa de Ayer de Aranguren, murió bajo chapa. Era el 21-21 para Lasso y más después de 588 pelotazos y casi 72 minutos de partido. Que no fue un buen encuentro, lo digo porque hubo muchos errores, hasta 23, de un total de 43 tantos. Ander Ima reconocía la importancia, eso sí, de empezar el torneo con victoria.
2: Sí, al final... Creo que ha sido un partido muy duro, hemos sufrido, nos ha tocado sufrir mucho. La verdad que no me he encontrado nada cómodo en todo el partido, pero bueno, no hemos conseguido trabajar y al final, con un poco de suerte, pues bueno, hemos, conseguido, hemos conseguido sacar el punto que, que nos sale muy
3: bien. Dos partidos en el arranque de pareja, seis en dos duelos igualados, 22 a 20 el viernes en Azcoitia y ayer 22 a 21 en Barcelona. Sin duda va a ser un torneo de binomios muy duro, como reconocía, como anticipaba el propio zaguero de Archun. Ya se ve, ¿no? Creo
2: que ayer también partido de 22 a 20 y 22 a 21, creo que. Las parejas muy están muy igualadas, siempre decimos lo mismo, pero bueno, cualquier frontón en cualquier partido te puede ganar cualquiera y bueno, intentaremos dar lo mejor posible, que es lo que está en nuestras manos y iremos con ilusión a por el siguiente.
3: Al final 22 a 21 para Laso, Imazante Jaca y Aranguren en Barcelona también y en un partido del torneo de segunda Bacaicoa, Morga 22, Zubizarreta Elitigui 13. Volvemos al apartado futbolístico porque el Atlético femenino se
4: midió ayer al Villarreal en un encuentro de necesidades y venció por 1-6. Yone Mézaga fue una de las goleadoras.
8: Sí, sí que es verdad que ha sido superior. Eh, veníamos a por los tres puntos, pero hasta el minuto 20 que nos ha entrado el primer gol, eh, pues el Villarreal también también iba a ganar. Eh, nos ha costado eh, conseguir el, primo, el primer gol, le hemos metido el segundo y el tercero nos ha dado esa tranquilidad o esa confianza para, para seguir metiendo goles. Y, y tener el balón que era lo que necesitábamos para seguir metiendo.
4: Además, el Alavés Gloriosas juega hoy frente al Betis. Hay que ganar, Íñigo Juaristi.
2: Lo
7: que más le necesita al equipo, aparte de, de, de tener esa sensación de, de, de ganar como la que pudimos tener el otro día, son puntos. ¿no? Eh, tenemos que salir de, de esa zona en la que estamos. Es un rival que puede ser, eh, bueno, ya veremos un poco cómo va la liga, pero puede ser de los, que, de los rivales directos. Y es importantísimo empezar a sumar cuanto antes, ¿no? O sea que es un partido para nosotros vital.
4: Y la Real Sociedad jugará poco después ante el Levante Las Planas. Natalia Arroyo.
10: Intuimos que, que nos va a tocar eso, llevar el ritmo del partido. Eh, atacar mucho y atacar bien, sabiendo que ellas pues tienen jugadoras individualidades que, que son determinantes. ¿no? Eh, Elena Yulbe, Irina Arriba, una jugadora con la experiencia de, de Maripaz, gente con esa ilusión y a la vez ese físico y esa eh, trayectoria del centro del campo que te va a hacer espeso el partido, bueno, pues tenemos que intentar estar finas,
4: coger un buen ritmo y, y parecernos a, a esa versión de, de San Mamés. Hablamos de segunda división, por lo que se refiere al Alavés, se enfrentó en Mendizo Roza al Villarreal B con el propósito de afianzarse en la primera posición y lo hizo, ganó con solvencia por dos goles a cero. Raúl Pando, eburón.
7: Egunon John, el Alavés se afianzó ayer en la primera posición de la tabla al derrotar 2-0 el Villarreal B con goles de Salva Sevilla de penalti y Benavides. De todas maneras, no fue un partido cómodo para el conjunto Gastistarra, ya que el Villarreal comenzó mandando y tuvo sus opciones, sobre todo un lanzamiento al palo de Collado a los 20 minutos. Se recuperó el Alavés para crear ocasiones y adelantarse en el marcador por mediación de Sevilla desde el punto de penalti, pero tuvo que apelar a la eficacia y a la solvencia para dejar los tres puntos en Mendizorroza en el 40 de la reanudación. Llegó el tanto de Benavides, el 2-0, que cerró definitivamente el partido. Luis García Plaza hablaba de victoria merecida.
2: Como Milag, si alguien merece ganar, somos nosotros. ¿vale? Es verdad que si te meten en el poste, esa es la única jugada que puede cambiar el partido. A partir de ahí, creo que somos mejores que ellos. Es mi, es mi sensación, ¿eh? ¿vale? Es, nosotros, en la segunda parte no hemos sufrido nada y nosotros veíamos, hostia, podemos marcar, hemos tirado no sé cuántos córneres decía claro, te dicen, marcas a balón parado ya, claro, pero es que te hemos tirado seis córneres. O sea, que pues, si tiras uno es más difícil marcar. Eh, hemos, hemos hecho muchas situaciones de peligro.
7: Los albiazules alcanzaron ayer los 34 puntos en 17 partidos y el viernes visitan a otro de los candidatos al ascenso, el Granada.
4: Asimismo, el Eibar tiene que medirse al Cartagena, que en el pasado ejercicio le endosó una goleada. Asier Cadeaga nos informa acerca de este duelo.
1: Asier Ebonon. Egunon yo y los armeros tienen muy presente la goleada 4-1 que sufrieron la pasada temporada en el Cartago Nova y desde luego esta vez no están dispuestos a tropezar en la misma piedra. Gaisca Garitano.
3: Sabiendo que el año pasado ya perdimos allí y que, que eso es una buena referencia para, para corregir los errores que cometimos el año pasado allí y que, que nosotros también estamos bien. Ya estamos bien fuera desde hace un tiempo, yo creo que con buenas actuaciones y buenos resultados y, y tenemos que intentar seguir en esa línea.
1: Para el entrenador de Leibar sería clave adelantarse en el marcador.
3: Cuando nos ponemos por delante somos un muy buen equipo, que es muy difícil de remontar y marca mucho también porque es verdad que la mayoría de los equipos se nos están metiendo muy atrás últimamente. Prácticamente tenemos que llevar todos los partidos mucho la iniciativa, especialmente en casa, ¿no? Eh, siempre cuesta más, ¿no? No solo nos cuesta a nosotros en esos últimos metros, sino que les cuesta yo creo que a todos los equipos, ¿no?
1: El Eibar defiende su puesto de playoff de ascenso ante un rival directo como el Cartagena, que solo tiene dos puntos menos que los azugranas. El técnico cartagenero Luis Carrión no podrá contar con Franchu debido a la cláusula del miedo, mientras que Garitano tendrá las bajas de Arbilla y de Aqueche por lesión. La cita a las 6 de la tarde.
4: Hablamos de baloncesto porque el Bilbao Básquet se enfrentó anoche al Zaragoza en terreno maño y se adueñó del marcador por 67-74. Y por su parte, sin tiempo casi para descansar, tras su derrota europea ante el Barcelona, el Vasconia recibe al Girona. Hablamos de balonmano porque el Vidasoa tenía una cita complicada en Cuenca ante el Ciudad Encantada y cayó por 30-25. Jacobo Cuétara reconocía la superioridad local.
1: Bueno, un resultado normal con la diferencia de nivel que ahora mismo hay entre los dos equipos que nosotros... Ahora mismo podemos ser el sexto o séptimo mejor equipo de la liga, de nivel, a día de hoy. Y Cuenca posiblemente sea el tercero después de Barcelona y Granollers Y hay esos cinco o seis goles de diferencia entre los dos equipos a día de hoy. Y eso es lo que se ha demostrado. Cuenca ha sido superior desde el inicio. Eh, y nosotros bueno, pues hemos sido muy inconsistentes, como llevamos siendo toda la primera vuelta. Al final van apareciendo errores y no es una cosa es otra. Y no somos consistentes lo que... Nos ha dado el éxito en las temporadas anteriores, eh, nos está llevando a, a no tenerlo esta temporada.
4: Por su parte, la Naitasuna se enfrenta hoy al Guadalajara último clasificado. Quique Domínguez confía en revertir la situación.
1: Guadalajara tiene posibilidades de ganarnos a nosotros, sin duda. Y Guadalajara de, debe pensar que tiene opciones de ganarnos a nosotros, claro que sí. Así que respetamos exactamente igual al último y al primero. Y venimos de jugar con el primero y ahora jugamos contra el último y el respeto es máximo y es absoluto. Y después hay que hacer las cosas bien y después hay que plantear el partido lo mejor que podamos y después hay que acertar. Esto es un juego de aciertos y de errores. Cuando cometes más que errores, que aciertos, pues sueles perder. Y cuando aciertas más, sueles ganar. Así que vamos a ver si el domingo acertamos más. Yo ya digo, confío mucho y veo a los jugadores con esa mentalidad y con esas ganas de, bueno, pues de, de que los puntos se queden aquí, de que no tengamos otro, otro final tan duro como los últimos.
4: Además, el Veravera Vera ganó 31-22 al Valladolid, el Rocasa Gran Canaria venció 28-24 al Betionac y el Zuazo cayó ante el Motiveco Guijón por 22-26. Vamos acabando y hablamos de Aizcolaris, del Campeonato de Euskadi que se celebra esta mañana en Bilbao. Gorka
5: Saavedra, Egunon. Egunon, John, tendremos seis aspirantes a la chapela, de los cuales cinco repiten final, Odeyes Peleta, Xavier Zaldúa, Iván Resano, Luis Mari, Chapartegui y José Anechevary. y además también compite el debutante en una gran final, Joaquín Nurreta Vizcaya. Igor Duñabeitia, presidente de la Vasca de Rolac, habla precisamente sobre los posibles favoritos.
1: Hombre, es, es a un día, ¿no? Y Ya sabéis, eh, no es lo habitual las sorpresas, pero también suele haber o puede ocurrir, lo cual eh, hay algunos favoritos, pero todos son favoritos. ¿eh? Y además, eh, tras hablar con ellos, porque el miércoles tuvimos la presentación, eh, bueno, se, se, se encontraban seguros, ¿eh? diciendo aquí... Tendrán que apechugar otros también. ¿Eh? Se decían unos al otro a la cara y así con risitas, pero sí, con, con buenas sensaciones de entrenamiento.
5: Bueno, pues veremos quién se lleva esa chapela, yón la gran final a partir de las 12 del mediodía. Es que recasco, recuerden que desde primero de la mañana
4: tenemos la Maratón de San Sebastián. Nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte. Agur.
0: Son las 8 y media de la mañana.
7: Crónica de Euskadi.
0: A esta hora, como siempre, repasamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskal Med, Munarri Munarri,
6: Caixa egunon. comenzamos la jornada con un tiempo muy parecido al de ayer, con algunas brumas y sobre todo con un ambiente frío, incluso con algunas heladas en puntos de Álava y Navarra. Sin embargo, a lo largo de la mañana, el viento del sur de nuevo va a templar el ambiente, especialmente en el norte, y las máximas se van a quedar en valores parecidos a los de ayer ambiente soleado con algunas eh, nubes altas pero a lo largo de la tarde esta situación va a ir cambiando en la costa. El viento va a girar a oeste con algunas rachas fuertes y a partir de entonces la nubosidad se irá en aumento y para la noche la lluvia se irá extendiendo de oeste a este. Así que vamos a terminar la semana con lluvia y un viento del oeste o noroeste que irá reciendo al final del día. Y el lunes va a venir marcado por los chubascos, sobre todo en el norte. El viento va a ser intenso del noroeste, especialmente en la costa y también esperamos un descenso de las temperaturas. Los chubascos esos sí, van a ser más frecuentes e intensos en el norte, sin descartar que se produzca alguna tormenta, y en la mitad del sur, aunque de madrugada y primeras horas lloverá de manera generalizada, a partir de media mañana los chubascos van a ser más ocasionales.
0: En carreteras sin incidencias hasta ahora, según el Departamento de Seguridad. Ni un selfie, ni una story. Nada.
2: Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
0: La
10: influencia, está hecho mi hermano.
2: Será la influencia de la Navidad.
10: O de PortAventura. La
2: Navidad es
7: la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari la han incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés.
0: Vascos por el Mundo cumple 200 programas. Apúntate a la gran celebración. Más de 3 millones de kilómetros recorridos. Más de 900 vascos por el mundo. ¡Soría! ¡Que nuestra
10: fiesta de cumpleaños! ¡200 programas de Vascos por el Mundo en Esta noche
0: en ETV2.
8: Mireisena, Gabriel Jut Fletcher. ¿Va a chuetan ondodagodes verdin y aisatea? ¿Ondo? site. E Bye. Bañamutilla ematendusu. Escolan mutilla pues nice. cuanais. Mutilla en la ropa y ¿Orduan mutilla nais?
6: Gabi. Sorci urtetica mai urtera. Asaro areno gaita bostean Café
3: Hola, soy Jorge Fernández. Y como ya sabes, un día excelente puede empezar de muchas formas. Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence... ...además puede empezar muchas veces. Pruébalas y haz de tu día un día excelente. Café Fortaleza. Su sabor perdura.
6: ¿No quiere decir? No. Ni puede ni más tarde. Hay muchas formas de decir no, pero solo una de entenderlo.
7: ¿Y tú? ¿Qué no quieres entender? Solo
6: sí es sí. Frenar la violencia contra las mujeres depende de que lo tengamos claro. Si necesitas ayuda, llama al 900-840-111. Emacunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y EUDEL.
7: Sintonizas
9: Radio Euskadi.
0: Euskal Chalent Topagunea es una iniciativa surgida de la acción conjunta entre diferentes agentes sociales e institucionales que tiene como objetivo impulsar el uso de la euskera y activar las actitudes en favor de su utilización, incidiendo en los hábitos lingüísticos de la ciudadanía. Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros Kiki Monarritz, presidente de Euskal Chalent Topagunea. Egunon.
9: Egunon, egunon, egunon. egunon, egunon.
0: Euskaraldiaren azken txampan gaude dagoeneko eneko, e, ahorren, ¿zein izan da azure rola? Aho bizi, ala, belarri prest.
9: E, nire rola, aho bizi izan da, e, normalian, nire, eguneroko bizitzen ere, aho bizi bezala jokatzen dudalako itutan ego, e, nere inguruan, Euskaldunekin, Euskaraz, dakitenekin, Euskaraz egiten dut, normalian, nire, nengo itza, Euskaraz egiten dut, sal, huespenar, horren bat izan ezik, esta eta eh, el carris que está levido en la mantencia, ori, El
0: levido <risa> el que está a bordo. ¿Cree que esos roles que adquirimos eh, cuando participamos en Euskara al día se mantienen a posteriori? ¿O el compromiso termina cuando acaba la edición correspondiente, eh, que nos olvidamos y hasta el año que viene o hasta dentro de dos años, eh, pues la dejamos ahí? Ori, Alda Ronca, eh, rol horiek mantentzea.
9: E, Ronca rolak mantentzea da dudarik gabe, e, eta guk badakigu, Euskaraldian e, kolpe handi bat ematen dugula, erabileran obekuntza nabarmenak izaten direla, eta gero inertzia sartzen da, <coughs> markatu, eta inertzia horrek e, eragiten du, ba jeistea Euskaraldian izan dago lorpenak baina beti, gelditzen dena, abia puntua baino da. Por eso siempre solemos eh, incidir en la necesidad de dar continuidad a, todas, a, eh, a, a todos aquellos eh, logros que se han eh, eh, conseguido durante Euskera al día. Eh, seguramente muchos oyentes que han, eh, que han estudiado Euskera, que están estudiando o han intentado, eh, saben eh, que en un momento dado eh, se consigue llegar a unas cotas de conocimiento o de uso... Eh, x y que luego eh, al tiempo, si, si no se mantiene ese uso, si no se sigue eh, alimentando digamos ese proceso de aprendizaje, eh, lo que se tenía se va perdiendo. Eh, los idiomas eh, nunca son estáticos. Eh, todos los días aprendemos olvidamos algo de los idiomas que manejamos. Por eso eh, decimos siempre que es eh, muy necesario, tanto en los procesos de aprendizaje como en los procesos de uso, eh, mantener digamos ese flujo eh, que alimente tanto la motivación, tanto el proceso de aprendizaje como eh, el uso de, del idioma, en este caso el euskera. Por eso animamos a todos los oyentes que estén estudiando, que no sepan, o que sepan euskera, a que mejoren sus niveles, pero continuamente. Euskera al día, digamos, que es un entorno en el cual se crean condiciones eh, ambientales favorables a la mejora tanto del uso, sobre todo el uso, pero también de la motivación con respecto al idioma. Y eso hace que mucha gente que quizás en otro momento o en otras circunstancias no se anima a utilizar el eh, euskera que sabe, o, de, o por lo menos a abrir las puertas a que el euskera se utilice con, con ella, eh, en el caso de, de muchos, eh, Belari Prest, mm. pues Euskera al día lo que da son las condiciones para que la gente se anime de una manera masiva a dar ese paso.
0: Mm. ¿Cree que iniciativas como Euskara al día son necesarias para fomentar el uso del euskera? ¿O hacen falta, además, entiendo, otras herramientas más eficaces para mantener el compromiso con el euskera?
9: Vamos a ver, Euskera al Día eh, creo que es eh, un, eh, eh, un artefacto eh, eh, nuevo, novedoso, y que hemos visto que, que genera eh, unas energías eh, con respecto al idioma eh, inmensas. Pero digamos que no es el remedio para todos para todas las necesidades que tiene el euskera, no. Euskera al Día se centra en un aspecto, que es la mejora del uso sobre todo oral, eh, a, nivel de, a nivel individual y también a nivel co eh, colectivo, eh, con, por medio de los arigunes. Eh, pero digamos que Euskara al día necesita también de otras muchísimas medidas... ¿Eh? para que el proceso de normalización de la euskera avance, eh, se necesitan planes de euskera, se necesitan productos en euskera, se necesitan otro tipo de campañas, se, un, eh, un, eh, se necesita la educación, eh, se necesita la, eh, todos los sistemas de alfabetización, escaldonización de adultos, etcétera, etcétera. Pero sí podemos decir que buscar al Día es eh, un ejercicio social novedoso. Eso solemos repetirlo muchas veces. Buscar al Día no es una campaña a favor del euskera. Por eso muchas veces eh, personas que, eh, que están muy a favor de la euskera, pero que no tienen eh, un nivel de comprensión mínimo, eh, a veces se suelen, digamos que es, se suelen sorprender. ¿no? Pero no puedo participar. No, es que en este caso esto no es una campaña a favor del euskera. Esto es, una, eh, es un ejercicio social para mejorar y optimizar las posibilidades de uso real. Lo que animamos es a la gente ¿eh? es, por lo menos, que llegue a un nivel de comprensión para ir poder participar en posteriores Euskara al Por ejemplo, cuando eh, se quiere formar un eh, arigune, que son espacios donde es posible el uso eh, el uso de la euskera en entornos eh, naturales, sean lugares de trabajo, sean eh, clubes deportivos... Eh, bueno, sean eh, actividades comerciales. Eh, claro, para formar un arigune, las condiciones básicas son que todos los que participan de forma natural en ese arigune, por lo menos entiendan el euskera, porque eso es lo que posibilita que aquella persona que quiera utilizar el euskera en ese ámbito, en cualquier momento, lo pueda hacer. Eh, por eso es importante que, estas opciones sean reales, ¿eh? no es una campaña a favor de la euskera, sino lo que estamos es eh, intentando localizar todas las posibilidades de uso real y optimizarlas. Entonces, eh, a todas las, a aquellas personas que están a favor de la euskera, pero no llegan todavía a ese nivel de comprensión, lo que sí les eh, pedimos es que, eh, posibiliten, que apoyen, que faciliten la creación de arigunes y que faciliten también la, las posibilidades de que aquellas personas que tengan posibilidad de usar la euskera lo puedan usar.
0: ¿Cuál es la radiografía, el diagnóstico que hacen en Euskal Chalentopagunea del uso de la euskera a día de hoy?
9: Bueno, el, el eh, diagnóstico que solemos hacer eh, lo solemos resumir con un par de palabras, ¿no? Eh, una es que estamos en una encrucijada y la otra también que estamos en una situación de, impa de impas, digamos. En las mediciones de uso eh, que se han hecho en, en toda Euskal Herria a partir del 89, eh, nos han dado, digamos, dos datos eh, importantes. Uno es eh, que las proporciones de uso real de la euskera, en la calle, eh, y esto quiere decir cuál es la proporción de conversaciones eh, en euskera en un momento dado eh, en las calles de toda Euskal Herria, eh, en la primera medición que se hizo en el 89 nos dio un porcentaje de un 11%, que era un porcentaje eh, que no lo esperábamos porque esperábamos un porcentaje menor, ¿eh? teniendo en cuenta ...que en aquel tiempo el conocimiento de la euskera... ...andaba alrededor del 25% en las tres provincias de Euskal Herria... Eh, ...que el uso social fuese de un 11% indicaba que había... Eh, ...digamos, un, eh, un posicionamiento social eh, con respecto al euskera... ...altísimo, ¿eh? porque eh, para que un idioma se pueda utilizar... Claro, no es necesario solo que las personas lo sepan, sino que es que las personas lo sepan, que las personas que están en esas conversaciones todas sepan euskera, que además todas las personas sepan que los demás saben euskera, que además eh, tengan eh, una... Eh, Posición favorable al uso. O sea, se tienen que eh, cumplir muchos requisitos para que en una situación donde hay 10 personas, por ejemplo, eh, el uso del euskera sea pues, del 20 o del 25%. En ese, y entonces, en aquel caso, que nos dio un 11%, nos pareció eh, un porcentaje eh, muy interesante. ¿Qué ha ocurrido en los años posteriores? Lo que ha ocurrido es que en el año 2006 llegamos prácticamente al 11% y luego ese porcentaje... Ha ido descendiendo en, la, en las últimas mediciones y justo en la última, por lo menos se ha logrado eh, mantener eh, los niveles de uso que en la última medición del 21, que es que ha salido un 12,6%, se ha mantenido justo en la misma proporción que hace cuatro años. Entonces nuestro, eh, nuestra lectura es, bueno, eh, tenemos una proporción de uso que... Nos está, eh, nos está dando a conocer que hay unas eh, una posición social favorable al uso del Euskera, pero estamos viendo también que el incremento del conocimiento del Euskera eh, no está trayendo consigo un aumento correlativo del uso social. Con lo cual, estamos eh, viendo también que necesitamos un impulso de, de las políticas lingüísticas, que necesitamos... De, eh, ...digamos un salto cualitativo eh, a nivel social... Eh con respecto al uso del euskera y euskera al día digamos que es una de las palancas que estamos activando para que este uso para que este uso social aumente uh -huh.
0: nos llama la atención eh, que su uso empieza a decaer entre la juventud entre la gente más joven eh, un informe de UEMA eh, Euskal Durenman Mankomunitatea realizado únicamente en los municipios donde más euskera se habla advierte de que el uso del euskera está retrocediendo en 1991 con un 72 por de conocimiento del euskera el uso era del 54%. Y 30 años después, con un conocimiento del 73%, parecido un poquito más, el uso ha descendido hasta el 41%. Eh, ¿Esto cómo se explica?
9: Bueno, esto se explica porque tenemos, digamos, unas eh, dinámicas sociales eh, contradictorias. ¿eh? El uso de la euskera en las zonas más euskaldun parlantes está eh, bajando por varias razones que comentaremos ahora. Y justo en zonas más castellano-parlantes, históricamente, el uso del euskera está, eh, está subiendo. ¿no? Mm -hmm. Digamos que se está homogeneizando eh, la reali las realidades sociolingüísticas diferentes de, de toda Euskal Herria también, digamos que están eh, homogeneizándose en cierta manera. Eh, en las zonas más euskaldunes tenemos que tener en cuenta que ha habido unos cambios poblacionales eh, muy importantes. ¿eh? Eh, en muchos pueblos pequeños, muy escaldones, eh, se han eh, eh, se han hecho barrios nuevos, se han hecho casas nuevas, hay cambios de población. La gente que vivía en esos pueblos ha salido y gente que vivía fuera ha, ha ido, digamos, a zonas más rurales. Eh, en, Gente que viene de fuera de Euskal río de fuera del Estado, también está llegando a estas zonas, digamos, que históricamente han sido unas zonas, entrecomillado, más aisladas. Entonces, esto está dando eh, como resultado unos cambios eh, en lo que es la estructura poblacional eh, de estas zonas eh, hasta ahora, eh, muy, muy euskaldunes, y que está llevando a que... Pese a que el conocimiento, digamos, en términos generales se mantiene, digamos que es un. el tipo sociolingüístico de las personas que están viviendo ahí también está cambiando. Digamos que eh, la, las personas que tienen como primera lengua el euskera en proporción están bajando también, eh, digamos, porque estos cambios poblacionales hacen que las personas que tenían el euskera como primera lengua, están saliendo y están viniendo personas que tienen el euskera como segunda lengua o digamos como lengua no habitual de uso también dentro de las familias. Entonces, eh, sí, esto nos lleva digamos a la necesidad también de cuidar eh, estas zonas porque digamos que estas zonas serían... Eh, en nuestro pequeño Amazonas, es decir, eh, son las zonas, en nosotros en Euskera le decimos arnasguneak, ¿eh? digamos que son las zonas que nos dan... Eh, eh, el, el ámbito o para poder respirar en euskera, entonces creo que bueno eh, estos cambios que en cierta manera son naturales y son eh, muchas veces también normales, eh, pues necesitan también un cuidado especial y eso nos lleva también a, a tener en cuenta y las necesidades propias que tienen estas zonas, digamos, de, eh, además de poblaciones más pequeñas, tanto a nivel asistencial, a nivel de médicos, a nivel de educacional, y a tener también muy en cuenta en eh, los planes urbanísticos y en los planes de, de crecimiento que se desarrollen también el factor lingüístico. Uh
0: -huh. Hace ya 40 años de la ley de normalización de la euskera. No ha llovido ni nada. <risa> ¿Habría <risa> habría que cambiar algo? Eh, ¿Se o será el datubearco genuque a la dago? Legué a momento
9: bueno, niko eta aldatu beharko litzateke beste kontua da baldintza sociopolitikoek aukera ematen duten aldaketa hori onuragarria izan da ez? Eh kontutan izan badugu e, euskara lan duela berrogei urte sortu zela eta orduko errealitate sociolingguistikoari erantzuten diola eta orduko errealitate soziopolitikoak baldintzatuta sortu dela, ez? Lege horri esker asko aurreratu dugu e, hainbat esparrutan, ez? Lege horrek emantziskigun e, eskubideak eh iztunoi euskera zegin alizateko e, gure bizitza sozialaren e, esparru desberdinetan e, legeari esker e, aurrerapen handia izan dugu bai hezkuntzan bai administrazioan erabidetan neurria palago batean batez ez urte hauetan eta besteain bat esparrutan baina ikusten ari gara gure errealitate sosiolingüistikoa gustiz aldatu dela ez e, legea sortu zenean e, eskola pública están, euskera aquí tener iracaslá que uno con márciren, en sate ¿eh? Sátebate recordá tu ¿eh? Edo etzegoen, hecho goen, uscaras en ¿eh? Orduan, bueno, or housey, quera garría baina eh iruitze zait eh ba aldaketak ere ord ditugula, eh, ez? sistemari esker momento hontan iaia eh universalizaziora iristen ari gara, baino hezkuntzaren legearen eh eztabidean ikusten ari garen bezala, e, eh egokitzapenak baditugu. Eta eh ta esate baterako ba daukagu eh aldiaren edo eremu ez formalaren e, ingurua, nun Ogeita urtetik berako gazte e, iagustiek esan que ya euskeraz badakitela eta beraz, horrek posibilitatzen digun, eskuntzaz aparte, arnasune gune funcional, haundi bat sortzea, ba eskuntzaz formalaren ere Eta horri, lege babes bat ematea, inform, e, importante izango litzateke. Edo... Alimen artificial, que dizkigun posibilitateak, itzulpenen inguruan, que posibilitatzen du, en funtzionamendua, no orain arte, que el chulpene funcione, va a orar bat, e, oso baño, a darle un un día a un día a darle un día a darle e, inconstitucional, artículo zuten, va a mencionarse, en realidad es sociolingüístico en árabe, es que el hori, funciona bien. Hasta eta la constitución, el uso de la constitución, el uso de la constitución, el uso de la constitución, va eh, eh, Judicial Etiquereas, eh, Iristen eh, Euskera de eh, uh -huh.
0: A menudo hablamos de la realidad de la comunidad autónoma vasca, pero hay otras realidades en Euskal Herria, eh, bien diferentes, por ir por partes. Por un lado está Nafarroa, entre otras cuestiones está el problema de la zonificación del Euskera. Por otro lado, también Iparralde, eh, porque hablábamos de Nafarroa, pero también en Iparralde hace tan solo unos días, colectivos como Seasca y el propio alumnado salían a las calles para pedir al gobierno francés puede hacer los exámenes de bachiller en euskera. Así que, el, el euskera tiene diferentes realidades en la propia Herria que no es fácil.
9: No es fácil y, y digamos que eso también eh, digamos pone de manifiesto eh, la necesidad de por una parte, de una oficialización de la euskera en todos los ámbitos territoriales donde se habla. Eh, esta reivindicación, digamos, que lleva ya eh, lustros eh, en nuestras tierras y, y creemos, y es eh, notorio además, eh, que allí donde la euskera tiene mayor, eh, mayor protección legal, el nivel de recuperación es mayor, y eso lo estamos viendo eh, todos los días por medio de los datos. ¿no? Eh, en Navarra, eh, digamos que es, eh, es absolutamente kafkiano que eh, personas eh, que viven eh, con 5 kilómetros de, de distancia tengan, eh, tengan derechos eh, legales con respecto a eran diferentes. Eh. Esta es una realidad que se debería de, de superar cuanto antes, pero también sabemos que hay una realidad social eh, en la cual eh, digamos, el tema del euskera es un tema eh, que todavía eh, provoca muchos debates. ¿eh? Digamos que, resumiendo, eh, una tercera parte de la población ahora está a favor de la euskera, una tercera parte está en contra y tenemos una tercera parte que está en una posición digamos, más neutral. ¿eh? Desde nuestro punto de vista es importantísimo dar pasos con respecto, a la con, la, con respecto a la oficialización, pero paralelamente también es importante trabajar eh, ese posicionamiento a favor de euskera eh, en la eh, sociedad navarra. Eh, vemos que esas dos líneas de trabajo deben de ir en paralelo. Y luego la realidad en el Estado francés pues es digamos una realidad eh, mucho más... Eh, eh, ...mucho más alarmante, ¿no? Eh, pese a que en los últimos años hay una especie de eh, protección oficial también con respecto a Euskera ...y que se han creado eh, tanto eh, la Mancomunidad de Municipios de, de Iparralde... ¿eh? ...y que se ha creado la Oficina Pública de Euskera a favor de Euskera también... Eh, todos, eh, ...todo el trabajo que desarrollan se desarrolla en un eh, espacio, digamos, alegal. ¿eh? El, el año pasado... Eh, fuimos testigos de todo eh, el debate que, se, que surgió con respecto a la ley MOLAC, una ley que sorpresivamente eh, se adaptó y bueno, se... <coughs> Eh, Jesús, a veces el traductor eh, eh, automático se me estropea, vida bien. ¿eh? <ríe> eh, una ley eh, que se adoptó en el eh, en Francia eh, por la mayoría, eh, por mayoría además, que, que nadie esperaba eh, que una ley de este tipo eh, bueno saliese adelante en el Estado francés y luego eh, digamos la la oficina constitucional, no me acuerdo ahora el nombre eh, exacto, eh, uh -huh. eh, dijo que aquello era inconstitucional, el presidente Macron dijo que no, que se seguía apoyando aquella ley. El, entonces, digamos que hay un debate dentro de lo que es el Estado francés también de qué es posible y qué, es, y qué no es posible con respecto a la oficialización o por lo menos eh, a, al apoyo eh, con respecto a lenguas eh, minoritarias. El la situación en el Estado francés a nivel, a ese nivel oficial y legal, es absolutamente dramática, pero por otra parte tenemos una sociedad que se está movilizando de una manera eh, muy, muy, muy eh, interesante, muy positiva con respecto a la euskera. Hemos visto la semana pasada mil eh, alumnos de, de Seasca en Burdeos reivindicando. Eh, ...su derecho a hacer los exámenes en, en euskera... ...hay una actividad social y cultural a favor de la euskera... ...muy, muy importante, y muy interesante... Y, y, ...y como muchas veces hemos dicho... Eso es, eh, digamos, eh, ...esa es la gran esperanza que tenemos... ¿no? Eh, ...que es eh, esa fuerza social que en al día ...se está desarrollando con respecto a la euskera... ...en muchos ámbitos y de muchas formas... ...y que ahora mismo con Euskera al Día también está... ...bueno, está siendo notoria...
0: Nos hemos quedado sin tiempo, pero no me he resistido a preguntarle. ¿zuretzako, cerda, sorio
9: Ay, sorioneku da, sorio es itzat. Esta eta posa un día carrerigo, ¿no es? E, bueno, posa un día carrerigo. ¿Curezte? Bueno, batetik e, frogatzen duela e, historian historia ansear e, gau arte iritsi den e, kate luze baten kate bebe, begi bat garela, Eta bestalde mito batzuk erori arazide ituelako. Bat oso importantea, Euskaldunok ez dugu la idatzi duela mila urte arte, eta bat batean ba, ikusi dugu e, mila urte lehenago jada Euskara zidazen zela. Eta uste dut hori datu garrantzitsua, tapoz garria dela, mito batzuk puzkatzeko. Eta bestetik ere horrek azelera du, Va Euskera, naforra Osoko, va iskunza dela eta la Etaisan eh? <laughs> de la Spalditic.
0: Euskal Talento, para Presidentea, milla Esker, que es
9: un eco teatric.
0: Un Y nos despedimos precisamente con Irulegiko Escu, un tema de Bulego. Hondo Y San
10: chorar mi sire que no me dé mi sire que no me dé mi sire que no me dé bestea milla de la unali mi sire que no me dé mi sire que no me dé mi sire que no me dé bestea milla de la unali debe cu Salas Sara, la gara y en el cerquito. un selfie ni una story, nada.
2: Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
10: La influencia está hecho mi hermano.
2: Será la influencia de la
7: Navidad.
10: O de Portaventura. La
7: Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, Portaventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de viajes El Corte Inglés. Hola, soy Jorge Fernández. Y como ya sabes, un día excelente
3: puede empezar de muchas formas... Lo que igual no sabías es que con las nuevas cápsulas de aluminio Café Fortaleza Platinum Excellence, además puede empezar muchas veces. Pruébalas y haz de tu día un día excelente. Café Fortaleza. Su sabor perdura.
0: ¿Sabes que en Miele están buscando el apellido vasco más largo? ¿Y eso? Porque la durabilidad de los electrodomésticos Miele es tan larga como un apellido vasco. Además, el apellido más largo se lleva 800 euros para comprar un nuevo electrodoméstico Miele.
7: ¿Y cómo puedo participar?
0: Vete a la tienda oficial de Miele en Plaza Euskadi 3 o infórmate en el perfil de Instagram de Miele España.
7: Perfecto, a la tarde lo veo.
0: Miele, electrodomésticos diseñados para durar 20 años.
7: 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi